0: Ok, esta mañana quiero compartir um, algo lo que yo entiendo que han estado a, a compartiendo un poco aquí Sobre lo que es servir, servir Así que si tienen la Biblia, ábrelo conmigo por favor A, a Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 Y voy a leer de este versículo 33, Marcos 10, Oops, mi primer error, yeah. Marcos 9, 33. <coughs> Llegaron a Capernaum y cuando ya estaba en casa Jesús le preguntó ¿Qué venían discutiendo en el camino? Y por ello se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí ¿Quién era el más importante? o más grande. Entonces Jesús se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y abrazándole, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de esos niños, me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino al que me envió amén. amén muy bien pongan atención esto porque quiero hablar sobre la importancia de lo que es servir y quiero empezar diciendo lo siguiente si tienen niños pequeños inquietos amén son sanos, pero también tenemos una sala con streaming y todo donde puede estar y hasta que se, se calmen un poco ya. Eh, solo quiero decir esto, en el reino de Dios, los valores del reino son generalmente muy opuestos de lo que son los val valores de la cultura y de eso quiero hablar mucho esta mañana. Um, hay una historia de Francisco de Asís que una vez caminando con sus discípulos se detuvo y no lo puedo hacer porque me da calambre hacerlo yo creo, ¿no? puso su cabeza entre las piernas y decía se ve todo al revés, todo al revés y el reino de Dios es muy al revés de lo que es la cultura nuestra. Por ejemplo, lo que dice Jesús aquí. El que quiere ser primero, uh, tiene que estar dispuesto a ser el último y servir. El que quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que estar dispuesto a servir. En la cultura nuestra, hoy día, el éxito, el valor de la persona tiene que ver con cuántas personas están bajo de tu autoridad. Y este lamentablemente es una cultura que se ha metido muy fuerte en la iglesia Como que su valor está en tu título Yo estoy a cargo de tal grupo o yo estoy a cargo de tal ministerio Pero el valor del reino de Dios no tiene nada que ver con los números que tú tienes Tiene que ver con lo que es ver la persona que está frente a ti Amarlo y cuidarlo, servirlo, servirlo. Y yo confieso que por mucho tiempo yo casi odiaba la palabra siervo serv, o servir, porque lo asociaba siempre con la religiosidad de lo que es el siervo del Señor. Y para aclarar esto, la diferencia está entre el título y la función. A muchos les gusta el título, servo de Dios. Pero pocos practican la función de servir. ¿Aló? Ese fue muy bueno, Roger. Y una cosa que Jesús dijo, si quieres ser grande que ser el menos Y servir a todos Y luego Jesús toma un niño Y lo pone en su medio A mí me cautivó esto <coughs> Y dice lo siguiente sobre el niño Abrazándoles dijo El que recibe mi nombre A uno de ellos Me recibe a mí Primero Para recibir las cosas del reino para funcionar en el reino Tiene que ser como un niño Déjame decirlo de esta forma Un niño Es alguien que está Increíblemente consciente De lo que le falta Que no es tan inteligente A veces como se lo creen Pero no tanto Y tampoco se jacta De su fuerza Estoy hablando de un niño pequeño Y un niño pequeño en vez de jactarse de sí mismo Se jacta de su papá Mi papá todo lo puede Mi papá es más fuerte que lo tuyo no sé, Le he contado esta este, 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 historia de tres hijos de pastores Que estaban como comparando su papá al otro. Y uno decía, mi papá es un mejor predicador que los tuyos, ¿no? Porque uh, mi papá cuando predica, predica con apuntes. Y el otro decía, no, mi papá es mejor porque predica sin apuntes. De altecera no sabía qué decir, Le decía: No solo mi papá no predica sin apunte, sino predica sin pensar. <risa> yeah, you know. Los papás se jactan, o sea, los niños se jactan de su papá. Déjame decir esto: un requisito para servir, para ser un líder en el reino de Dios no es cuánto sabes ni la experiencia que hayas tenido, porque en esto a veces nos jactamos. Sino la cultura del reino no es cuánto sabes o cuánta experiencia tienes, sino cuánto que no sabes. porque no depende de tu experiencia o conocimiento, sino un niño depende de papá. No cacharon esto todavía, pero es profundo. Cualquier que quiera recibir tiene que ser como este niño. ¿Ya? Así que, nuestro modelo de ser hijos de Dios y Jesús Él no vino para mostrar lo que Él puede hacer Él vino para mostrarnos lo que nosotros podemos hacer alguien falta café esta mañana, estas son palabras increíbles y escucho puro grillos nomás esta mañana ¿ya? así que vamos a, a, a Filipenses Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2. Si escuchan mucho acento agringado, perdonen ya. Mm. Filipenses 2, 5. Escuche esto. La actitud que ustedes deben ser, como la de Jesucristo, es esto: quien siendo por naturaleza Dios Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y por el contrario, rebajó, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz, tres cosas que quiero mencionar, Jesús nunca se actó ni se comparó a ser igual a Dios sino se vació de sí mismo es, si puedes escribir esto no lo pierdes por favor una actitud un fruto de un hijo de Dios y vaciarse Muchos han nacido de nuevo Y por el hecho de nacer de nuevo aquí Tú eres un hijo, un hijo de Dios Pero además de ser un hijo de Dios hay, Es otra cosa ser siervo Porque ser hijo es nacer de nuevo Ser siervo es caminar con él es vaciarse, anote esta frase estoy lleno de frases importantes esta mañana esto el amor amar es ausencia de ego ego es ausencia de amor ser un hijo y ser un siervo es alguien que no viene a la viña de las condes para que la viña te sirve. Dios ha venido con el corazón de hijo y siervo para servir, para dar, para dar. Porque de tal manera amó Dios que lo que dio que Dios se vació Jesús se vació y se humilló si alguien quiere ser grande que empiece aquí y la última frase en Filipenses 2 que es importante es y obedeció obedeció súper importante es esto de obedecer y es por esto que quiero llegar a Juan capítulo 2, a una historia ahora y lo voy a hacer corto, conciso y muy dulce. ¿ya? Así que vamos a Juan capítulo 2, versículo 1 y voy a leer esta historia. Al tercer día se celebró una boda en Canaá de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba ahí. También había sido invitado a la boda de Jesús y sus discípulos. Y cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ¡Ya no tienen vino! Y escuche la respuesta de Jesús. Si yo hubiera contestado a mi madre, como Jesús contesta, me hubiera salido sin dientes, yo creo, ¿no? Pero me llama la atención, versículo 4, ¡Mujer! ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Podía haber sido mamá, pero dijo mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y respondió Jesús, y todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los sirvientes: Eso es importante, escriba esto o subrayalo, raya la pantalla de su iPhone, como sea, ¿dónde está esto? Súper importante. Esa es la melodía de mi mensaje esta mañana. La Madre de Jesús responde, mira te voy a poner en el contexto, ¿ya? van a la boda, muchos eruditos de la palabra dicen que era la boda de, de Juan Y por ende Juan el discípulo de Jesús es primo de Jesús y por esto que como familia están todos invitados y ahora que no vas a, a entender, es la cultura Medio Oriente, en cuanto a bodas. Raúl, ¿tú a lo mejor viste esto en Israel? ya yeah. Que es, no es la novia, el padre de novia que pone todo. Es el padre del novio que pone todo. ¿Cuántos quisieran estar ahí como papás de... de hijas, ¿ya? nací en el país equivocado ¿ya? pero además de esto las bodas duraban varios días el último día que estuve en Chicago con Gloria tomamos un Uber de la casa de mi hija al aeropuerto que es media hora y justo nos recogió un musulmán de Pakistán, joven así que empezamos a conversar súper interesado y de repente Gloria le pregunta ¿y, y ¿casado? sí, hace seis meses casado wow, ¿y dónde te casaste? Me dijo, nos dijo en Pakistán un, una boda musulmán. y ahí empezamos toda la con, conversación ¿y conociste tu novia antes? no ¿y cómo la conociste? fue un arreglo de mi padre y empezamos a indagar más ¿Y viste una foto? de él? No ¿Y cómo es? Me dijo primero La boda dura siete días ¿Cuántos padres están contentos Que están aquí en Chile? ¿Ya? ya. Y el padre pone todo en los días de Jesús, hasta no solo la comida y el vino, sino hasta las vestiduras de los invitados tenían que proveer. Así que ni siquiera las mujeres invitadas tenían que preocuparse de qué comprar, qué usar, porque el padre de novio ponía todo. Tremendo. Así que conversando un poco más con el musulmán, y dije, entonces, ¿cuándo fue la primera vez que viste a, a tu esposa? me dijo el primer día de la boda nos casamos legalmente firmamos todos los papeles, contratos y todo esto y después de esta ceremonia nos llevaron a una sala llena de familiares donde nos sentamos ella frente a mí y ella sacó su velo y mi pregunta era obvio Escogió bien, tu papá, sí, muy bien, muy bien, yeah. <risa> Tremendo. En el contexto de la Biblia, eran varios días y como Jesús siendo familiar de el novio, es más que lógico que su madre se le acerque y dice: Tenemos un problema. Se acabó el vino. Y Jesús, María, sabe a quién está hablando? Le ha sido revelado que es el Hijo de Dios. Y Jesús empieza El discurso con ella que encuentro increíble, es como que es que don, no podemos comprar, y la única forma de suplir el vino es producirlo. Ma es, es, es como fabricarlo y, y tú sabes que no es mi tiempo Y no puedo hacer esto todavía Porque si lo hago todo el mundo va a saber Y, y al final dice mamá entiéndeme no Y ella ni lo pesca Y ella da este orden a los sirvientes Escucha esto Simplemente le mira y dice Hagan todo lo que él les pida esta es la frase de oro para todos los que quieren servir a Dios Obedecer. Haga todo lo que les pide hacer Ahora, ¿qué es lo que pide Jesús de ellos? Entienden esto Eso es lo más increíble Parece una tarea cotidiana algo tan simple Tan No sé cómo es la palabra que quiero usar Pero sin glamour Sin importancia Simplemente dice Ok A los siervos Vayan a llenar las tinajas de aguas En todo lo que tienen que hacer. Y ellos no tenían Mayores expectativas Pero a llenar las tinajas y luego empezar a servir lo que ellos pensaban que era agua se convirtió en vino ahora hay un par de puntos que no quiero olvidar primero aquí nadie sabía y dice en este contexto el maestro de ceremonia no tenía idea de dónde vino este vino solo dice es, es insólito, porque todo el matrimonio empieza con el mejor vino Después de varios días cuando están muy tomados Ahí sirve lo más barato Pero ustedes han guardado lo mejor para este final Y dice que no sabe cómo sucedió esto Pero mi punto es esto, ni los invitados sabían Ni el maestro del ceremonio Pero los sirvientes sabían de dónde venía este milagro y qué quiero decirle con toda esta exhortación esta mañana. Tu única tarea y la mía es obedecer. Aunque no entendemos, aunque no tiene glamour, aunque no vamos a salir en una revista cristiana, es simplemente obedecer, amar, ver la persona que está delante de ti y dar. De lo que tú tienes No sé si me están captando uh, Esa es mi frustración No sé si lo estoy diciendo bien o no Como quisiera Pero es esto Ser un siervo de él No requiere una educación De seminario no requiere tantos cursos. Que ofrece la iglesia. Esa es la diferente, diferencia. Entre la institución. De servir a la iglesia. Donde tiene que tener definido tu trabajo. Tu ministerio. Etcétera. Lo que Jesús nos llama. A todos a hacer. Es simplemente vaciarnos. He preguntado esto. Tantas veces aquí. Casi. No quiero preguntar que se levanta la mano como respuesta, pero ¿cuándo fue la última vez que has invitado a alguien de aquí a tu casa? Es servir. La mayoría de esta iglesia espera que la iglesia les sirva. Le llenas tu necesidad. La diferencia entre ser hijo y siervo. Es alguien que viene no para recibir, sino amar, dar, 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 dar. Tan simple, tan simple. Parece como tan eh, cotidiano. Tan trivial. Se dice trivial. Yeah. Trivia. Trivial. Cada vez. Que Dios me habla, o no sin hablar, sino la intención de orar por una persona. Mi pega es obedecer. A veces veo el agua convertirse en vino, otras veces no. Cada vez que tomo un paseo en la clínica alemana o donde sea, no es porque Dios me habló domingo y siento que el Espíritu Santo me está llevando ahí. Yo como hijo estoy disponiendo mi vida intencionalmente para servir. Con mis emociones de timidez es que me da. Es que no sé cómo empezar a hablar Es que me alata Es que es como no Pero voy Y las veces que voy Puede que pasa una hora Conversando con personas Y no pasa nada y cuando no pasa nada, muchas veces es porque veo que mi motivo es ver algo de glamour, una conversión, una sanidad espectacular para contar domingo. Mi único llamado es, Jinalatinaja, frente a mí, amarlo y preguntar, ¿estás aquí con alguna familia, un amigo? Empezamos a hablar y casi siempre terminan preguntándome a mí ¿Y tú qué haces aquí? Es que Dios creo que me envió para orar por ti hoy día. Puedo orar por ti. Simple. A veces al llenar la tinaja veo Dios convertir el agua en vino. Veo personas quebrantarse y no saben como maestro de ceremonia lo que está pasando. Pero yo sé lo que está pasando. A veces veo sanidad. No puedo garantizar que cada vez que obedezco pase algo. Pero hay algo que sí puedo garantizar a todos los que me oyen hoy día. Si tú no haces nada, nada va a pasar. Somos llamados a servir. Amén, amén, amén. Y termino con esto. Pocas veces contamos los momentos que no pasa nada cuando estoy orando por personas, por sanidad o liberación, a veces no veo nada pasar. Y a veces puede pasar años y que de repente me encuentro con esta persona y me dice, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? Yo no me acuerdo y me cuenta el milagro. A veces simplemente no pasa nada. Pero cuando veo la conversión de agua a vino, cuando veo lo sobrenatural, cuando veo Dios como hace un par de días, liberar a una persona de varios demonios, que es algo en, en momentos como feo, pero el ver el resultado sobrenatural y ver la transformación en el instante de la cara de la persona, o ver a una persona. Sanada por Dios. en forma milagrosa. Ese Es comer. Papas fritas. No puedes comer uno. Es imposible. Es como que. Ah, ah, te lleva. Te lleva. A más y más. Y si yo entiendo. Que mi rol. No es producir sobrenatural es solo llenar la tinaja en la iglesia la tendencia como el mundo es ver todo aquí como una multitud pero Dios no te vio así Él te vio a ti cuando estuve con Leif al fin de semana pasada contestó una pregunta que tiene hace mucho tiempo. Yo sé que a ustedes no le pasa esto, pero a veces estoy dedicado mucho de mi, de mi tiempo en el trabajo como pastor y dejo al lado gloria, la gloria de Dios. Otras veces estoy demasiado ahí involucrando mi tiempo ahí y dejo una defensa allá. Es como una tensión constante. Y Leif dijo, he aprendido lo siguiente. De estar presente en lo presente. Mm. Cuando estoy con mi esposa, dedico 100% de mi tiempo, mi atención y mi amor hacia ella. Cuando estoy en una congregación, si tú estás con Leif, lo vas a ver, te mira como que si fueras la única persona en el mundo y conversa contigo y demuestra tanto amor el amor de Dios ¿no? sin celular, sin nada así como amar vaciarse no es tratar de amar a la multitud y que te designan un ministerio es aprender de amar a aquel que está frente a ti. Dale tu tiempo, tu interés. Así que yo iba a terminar con algo, pero no me acuerdo. Se me fue. Ah, ya. Yeah. Lucas 17, versículo 10. Leo este versículo y con esto termino. Me imitaste muy bien, Pablo. Con esto termino. ¿eh? Dice así. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, mira mi ministerio. No. Cuando hayan hecho todo lo que les ha pedido hacer, nuestra respuesta debe ser esto. Somos siervos inútiles. No hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber de llenar una tinaja. Y el a obedecer es cuando muchas veces vemos el milagro. los CDs que se han producido así, aquí, es porque alguien una vez dijo, sí, no más. Y todo lo que se ve, es alguien con glamour, sin glamour, simplemente vaciándose para dar. Cada domingo, Necesitamos 200 personas Para atender a ustedes ¿Está bien? Y muchos llegan muy temprano Los que armen y desarmen Quedan aquí hasta las 3 y media A veces hasta las 4 sin almorzar Y no reciben nada más Sería subalino si podía tú llenar su tinaja. Pero todos tienen algo en común que están dispuestos a dar. Porque han recibido tanto. Y somos los bendecidos. Así que póngase de pie, y voy a orar. Quiero que cierren sus ojos. El mensaje no sería completo si no hago esta pregunta. ¿qué te habló Dios? ¿qué te habló? y dos ¿qué vas a hacer hoy, ahora sobre todo? Hmm. así que cierran los ojos y pregunta y lo que es una respuesta, no es como te sientes guiado o, o viene un avivamiento sobre ti para que puedas finalmente lanzarte. Este viene con una decisión, una intención de amar a aquel que Dios pone frente a ti. Señor, Gracias por amarnos con una paciencia eterna, increíble. Gracias por no rendirte con nosotros. Y gracias porque mi llamado es más que nacer, convertirme, trabajar, tener una familia. Mi llamado es vaciarme. Gracias Padre por lo que vas a hacer hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra para la viña de las condes? Que no seamos una iglesia de consumistas, sino una iglesia que aprende a servir. Sé que cuesta porque la mayoría son profesionales y estamos muy acostumbrados a mandar o que otros nos sirven pero el reino de Dios es al revés al que quiere ser grande que se rebaja y al que quiere ser líder tiene que aprender a servir, no una multitud Sino aquellos que Dios pone frente a ti Amén Amén Que Dios les bendiga Les quiero mucho Son mi familia Estoy más que contento Estar de regreso Gracias que Dios les bendiga.